0: Tilt. Je m'appelle Swan Perisset, je suis influenceuse et humoriste. Et ça fait plusieurs années que je parle beaucoup d'écologie. Dans 100% des interviews que je fais, on me demande quand est-ce que j'ai eu un déclic écologique Quand est-ce que ça a fait tilt Et c'est vrai qu'au moment de s'allumer, une ampoule fait toujours tilt. Que quand je capte quelque chose, je fais toujours... Ah Et je suis sûre qu'au moment de faire des connexions neuronales, si on pouvait mettre un tout petit micro dans notre cerveau, on entendrait un petit... Tilt Tilt, c'est le nom du média digital qui sponsorise l'incroyable podcast « Il y a plus de saisons que vous vous apprêtez à écouter ». Ça s'écrit T-I-L-T et sur Insta, il poste des trucs qui permettent de comprendre et d'agir face aux grands enjeux mondiaux. Il y a du contenu pour comprendre les inégalités. Systémique, hein, pas la raison pour laquelle votre maman a toujours préféré votre grande sœur. Le climat, la préservation de la planète et les droits des femmes. Je vous souhaite un très bon spectacle. Ah, ah, non, pardon. Un très bon podcast. Binge Ça s'est bien envolé comme il faut aujourd'hui. C'est la tempête, apparemment. C'est la première et la dernière fois que ça arrive. Ne vous inquiétez pas. On ne risquera plus rien après cet épisode climatique. Il y a des écolos dans la salle ce soir ah ouais. Est-ce qu'il y a des gens qui sont allés en manif récemment ce soir Ça diminue les bruits. Est-ce qu'il y a des gens qui ont été confrontés à des violences policières il n'y a pas longtemps yeah <rire> voilà, Très bizarre comme chauve public, très très bizarre. En ce moment, je, je prépare un spectacle de stand-up, et je joue mon, mon spectacle de stand-up qui est donc en rodage dans un théâtre à Paris, Place de la République. Et donc, euh, bah vraiment, un jour sur deux, dehors, euh, bah c'est la révolution. Et il y avait un moment, même pendant les, ma les manifestations contre les retraites, il y avait tout le temps la police dehors, les CRS et tout. Et euh, vraiment, à un moment, mon public est rentré euh, comme ça dans la salle et tout le monde avait les larmes aux yeux. Et j'étais là, ouah, c'est l'émotion <rire> C'était là, non, les gaz lacrymaux. Et euh, pendant un moment, il y avait même euh, les spectateurs, il y avait les CRS en fait qui bloquaient l'accès à la place de la République. Et donc, il y avait les spectateurs qui devaient montrer aux CRS la place pour venir voir mon spectacle. J'imagine trop la scène. Vous connaissez pas Tom Périssé C'est une humoriste. De gauche. Et parfois, les CRS ne me reconnaissaient pas. Hyper vexant, en fait. Surtout que j'arrête pas de partager leurs vidéos. Aucune... Aucune reconnaissance, en fait Clairement connue grâce à moi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, parce qu'ils ont été traînés par leurs conjointes, je vois vos regards. Je suis humoriste, et ce que j'aime par-dessus tout, dans la vie, c'est parler d'écologie et de féminisme. Donc Ça veut dire que si tous les hommes de la planète disparaissaient tout d'un coup, je n'aurais plus de travail. Puisqu'il n'y aurait plus aucun problème. Pour le féministe, ça paraît évident, mais figurez-vous qu'il n'y aurait pas de problème écolo non plus. <rire> plus. Puisque les plus grands pollueurs de la planète sont des hommes riches de droite. Et il y a quelques années, en 2015, plus exactement, j'ai commencé à avoir une douleur dingue au pied droit. À l'insertion du cinquième métatarse droit, si vous voulez tout savoir. Un peu trop de détails. C'était une douleur immense qui disparaissait parfois pendant quelques mois, puis elle revenait. Mon pied gonflait, il était chaud, il était rouge. Et donc je suis allée voir un médecin, deux médecins. J'ai fait une radio, ils trouvaient rien. J'ai fait une échographie, ils trouvaient rien. Je suis allée voir un podologue, ils trouvaient rien. J'ai vendu un rein, ils trouvaient rien. Puis à chaque fois, le temps de voir d'autres spécialistes, la douleur partait. Je laissais tomber, puis ça revenait des mois après. Et tout le monde avait l'air de dire que c'était dans ma tête jusqu'à ce que je découvre une ostéopathe qui s'est un peu intéressée au contexte de ma douleur. À la date à laquelle ma douleur avait commencé, et tout en manipulant mon corps, elle s'est rendue compte que quelques mois avant cette douleur, j'avais été agressée sexuellement et physiquement dans un métro, et qu'en tombant à la suite du coup de poing de mon agresseur, mon pied avait gardé une douleur en lui qui ne pouvait se soigner qu'en soignant le corps, la tête et l'alimentation. L'entièreté de mon système était affectée, et rien que de le savoir, de savoir que j'étais pas la seule à avoir un jour ressenti ça, ça m'a apaisée. Quelques années plus tard, je subissais beaucoup de sexisme parce que j'étais dans une situation précaire. Je faisais du stand-up dans un milieu très masculin. Je souffrais, je subissais des humiliations, des agressions. Et quand j'ai découvert le féminisme, j'ai eu la même sensation que quand j'avais trouvé l'ostéopathe. J'ai eu l'impression d'avoir trouvé le bon médecin qui s'intéressait aux vraies causes, qui regardent le contexte et le système de mes souffrances, et savoir que ce que je subissais, d'autres gens l'avaient subi, que mes souffrances étaient aussi dues au patriarcat, et que quand c'était très difficile pour moi, ça le serait moins pour les suivantes, ça m'a apaisée et ça m'a renforcée. Fatima Wassak, que je reçois ce soir, fait partie des femmes qui ont apaisé mes souffrances. Cette femme est un médecin, qui s'intéresse au système et au contexte, qui politise, qui ne dit pas ⁇ c'est pas de chance ⁇ En ce moment, je travaille sur un spectacle de stand-up qui va s'appeler ⁇ calme <rire> ⁇ parce que je suis en colère tout le temps. J'en fais des vannes. Et elle, elle a su. Elle a su mettre le doigt sur la colère, la souffrance, légitimer mes dents qui grincent, la fumée qui sort de mes narines, le sang qui bouillonne. Elle dit ⁇ mon militantisme est vraiment lié et articulé à mon travail. Beaucoup de choses vont me mettre en colère, m'envahir, et j'aurai besoin de les retravailler dans d'autres espaces. Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir extrêmement fort la championne de France du wokisme, la pirate la plus forte de tous les océans du monde, la militante écolo dans toute la France de droite à peur, mesdames et messieurs, Fatima Wassa Fatima, bonsoir. Je vais faire un petit portrait de vous. Et vous allez un peu souffrir. C'est une réelle fierté de vous avoir parmi nous, car vous, vous dites des mots qu'on entend trop peu dans les médias. Des mots comme immigration, quartier populaire, islam. Mais sauf que dans votre bouche, ça sonne beaucoup mieux. Vous êtes politologue Autrice, notamment de deux ouvrages qui racontent votre engagement. Et vous êtes écologiste, féministe, antiraciste, anticapitaliste, anticolonialiste, botaniste, et bien sûr aubergiste. C'est faux. Vous êtes né au Maroc, puis vous avez grandi à Lille. Et souvent en interview, vous racontez que vous avez grandi dans une cité ouvrière. C'est vous qui le dites, entouré de nombreux immigrés africains, avec un père syndiqué à la CGT. Vous aviez donc toutes les conditions réunies pour devenir macroniste. Lors de vos études, vous avez fait une prépa de maths, et comme toutes les prépas de France, c'était un super moment <rire> dans votre vie. Vous avez commencé à avoir une note de moins 24 sur 20. Bonne ambiance. Et ensuite, vous avez eu moins 10, et une prof vous a dit « Continuez, bientôt vous aurez zéro ». Euh... Sachez qu'on a ce point en commun, je suis restée dix jours en hypocagne et j'ai laissé des cheveux contre le mur sur lequel je tapais ma tête Vous êtes une femme, féministe, racisée, musulmane, végétarienne, écolo, anticapitaliste Vous organisez des réunions non mixtes, vous œuvrez pour la convergence des luttes On me dit souvent sur les réseaux sociaux que je suis trop féministe vous, si vous étiez dans un jeu vidéo, vous seriez la bosse de fin d'un jeu qui s'appellerait le wokeisme. Si on vous bat, l'extrême droite a gagné. C'est un jeu où on incarne plein de petits Jordan Bardella qui se battent grâce à des armes réactes comme des lois contre l'écriture inclusive. Ou des directives contre l'islamo-gauchisme dans les universités. Bref, c'est un jeu bien à chier. Pour tous les gens qui prononcent des phrases comme « Oh ben on peut plus rien dire" Et si on s'occupait de nos SDF d'abord ?»« On ne peut pas accueillir toute la misère du monde !»« Le bitcoin est bas, c'est le moment d'investir !» Pour tous ces gens, vous êtes un peu l'incarnation du mal. Vous valorisez et clamez le fait d'être immigré. Être immigré dans notre pays, en ce moment c'est très loin d'être facile. Il faut se battre pour ses droits, manifester, faire du bruit, ne pas hésiter à se plaindre pour se faire entendre. C'est être français, en fait. Râler, <rire> protester, c'est le truc le plus français du monde. Le bruit, ça a été inventé par les immigrés, c'est sûr. L'un de vos objectifs principaux en tant que militante écologiste, c'est d'élargir le front écolo en incluant les gens des quartiers populaires. Vous estimez qu'aujourd'hui, le combat pour le climat est accaparé par et pour une certaine classe sociale et une certaine couleur de peau. Et en regardant la couleur des peaux qu'ils ont, là, la, la couleur de peau des gens qui sont assis soir, je ne vois pas de quoi vous parlez. Et Il y a des gens qui disent ça et disent euh, moi, je ne vois pas les couleurs. Pour moi, nous sommes tous humains, c'est tout. Je suis pas féministe, je suis humaniste. Sauf que, c'est vrai qu'il y a des humains qui ont peut-être un peu moins d'excellents l'emploi, peut-être, du logement décent, bon. Peut-être qu'il y a des gens qui se font contrôler très souvent par la police. Hein. C'est certainement parce que ces humains-là, ils n'ont pas de bol. Hein. Vous défendez une écologie pirate, c'est-à-dire que vous proposez de partir tous ensemble en haute mer, si possible de se couper une main et d'y mettre un crochet à la place, de boire beaucoup de rhum et qu'on se couvre chacun un œil. À... Ah non, pas du tout. Je me suis un peu égarée. L'écologie pirate, c'est revendiquer une certaine liberté qui nous a été confisquée par le système capitaliste, libérer les terres, libérer les animaux et se battre pour l'égale dignité humaine. On est plutôt sur du pirate extrêmement gentil, bienveillant. Vous avez cofondé l'association Front de Mer, c'est un syndicat de parents des quartiers populaires qui lutte notamment contre les discriminations envers les enfants d'immigrés, notamment à l'école. Vous avez également cofondé le collectif des féministes indigènes, le réseau classe genre race, Ensemble pour les enfants de Bagnolet, la maison Vert Dragon, un collectif d'autodéfense pour les femmes, et environ 3712 autres collectifs. On dirait moi. <rire> <rire> L'un de vos combats phares que vous avez gagné a été de militer pour la mise en place d'un repas végétarien alternatif à la cantine. Ben voilà, c'est gagné. C'est bravo <rire> Bravo Ça vous a pris des mois, des années de lutte En fait, ça avait l'air aussi compliqué que de convaincre mon tonton Gégé que non. Être végétarien, ça n'est pas être homosexuel <rire> Et puis quoi qu'il en soit, GG, devenir végétarien, ça ne ferait pas de mal à ton colon. Et devenir homosexuel non plus, d'ailleurs. Un peu fier, de blague qui met du temps à... Je suis vraiment très fière que vous soyez là ce soir parce que vous portez une voix rare et pourtant absolument nécessaire dans le milieu de l'écologie, celle d'une remise en question du modèle écologiste dominant, largement blanc et riche, et celle d'une meilleure prise en compte des racisés, immigrés, filles et fils d'immigrés, qui servira à la cause d'une terre meilleure pour tous. Un tonnerre d'applaudissements pour Fatima Wasak, s'il vous plaît. Ça va, Fatima Ça va très bien. J'ai pas dit Bonsoir. trop de bêtises.
1: Non, c'était super.
0: Votre euh, dernier livre s'appelle Pour une écologie pirate. Je fais le petit placement de produit. Et nous serons libres. Vous avez choisi le symbole pirate pour la liberté que ça incarne, mais aussi pour ce côté enfantin, pour inclure les enfants au projet. Quel est votre pirate préféré au monde Ça peut être métaphorique. On ne connaît pas beaucoup de noms de pirates.
1: Eh ben moi, je parle de euh, certains enfants pirates euh, dans le livre. Euh, ce sont les pirates euh, du manga One Piece. Je ne sais pas si tout le monde connaît ici euh, ce manga euh, et il y en a euh, un en particulier que j'adore qui s'appelle Ace Voilà pour les, pour les fans de One Piece
0: Fatima, ici on s'adresse à un public débutant en écologie peut-être pas dans la salle calmez-vous je <rire> suis vegan depuis 3 ans calmez-vous okay okay, oui le tofu bien préparé ça peut être aussi bon que le poulet frit c'est bon oh, hyper relou et dans l'épisode précédent avec Camille Étienne on vient juste d'évoquer le fait que l'écologie peut être politique. Vous et moi, on a un point commun. C'est qu'on pense que l'intime est politique et que le privé est politique. Donc, je, on, pour, pour que les gens comprennent, on va commencer par un petit jeu, je pense, direct. Il y a beaucoup de choses qui paraissent totalement innocentes et qui sont, pour moi, l'incarnation du diable, tout simplement. Et vous, c'est pareil. Bon, on ne traite pas des mêmes thèmes. Vous, vous expliquez que la pollution atmosphérique et les violences policières sont connectées et moi, je fais des blagues sur mes ex qui ne veulent pas me faire de cunis. Bon. Chacun ses combats. Elle me regarde avec tant de peine. C'est vraiment... Vous avez mal choisi. Vous avez tort. Donc pour que les gens rentrent bien dedans, et comprennent à quel point vous et moi, Fatima, tout est politique, on va commencer par un petit jeu. Je vais dire des thèmes... Et vous, le public, vous devez essayer de deviner qui, de Fatima Wasak ou moi-même, a développé une théorie politique dessus. Vous êtes prêts oui Qui d'entre nous pense que faire du roller, c'est politique oui Vous me connaissez bien je trouve que faire du roller, c'est politique, parce que je me fais harceler sexuellement, tout particulièrement quand je fais du sport dans l'espace public. Et je leur roule dessus, voilà. Merci. Merci. Ouais, mais vous m'avez spoilé. À votre avis, qui d'entre nous a développé toute une théorie politique sur les mangas, et plus particulièrement le manga One Piece J'ai vu que tout à l'heure, je vous grillais la deuxième euh, question. Oh. Pourquoi vous dites ça dans, dans la réponse Est-ce que vous voulez développer un, un tout petit peu
1: Ouais, bah alors One Piece, c'est le manga le plus, euh, le plus vendu au monde de tous les temps. C'est un manga incroyable pour les personnes qui ne connaissent pas. Euh, voilà, c'est le meilleur manga, en fait. Euh, et, euh, et ouais, c'est un, un, un manga où on parle beaucoup d'étouffement. Euh, et on parle beaucoup de libération et, et, et d'horizons qui s'ouvrent etc et je trouvais que ça ressemblait quand même beaucoup pour ce qui est de l'étouffement à ce qu'on euh, qu vit dans les quartiers populaires donc la fameuse pollution de l'air et les fameuses violences policières que j'essaie d'articuler et c'est beaucoup d'espoir en fait parce que oui euh, on parle rarement de liberté de libération quand on parle de ces gens là de cette population qui vit dans les quartiers populaires parce qu'on a l'impression que mais ces gens-là de toute façon la liberté ils peuvent pas vraiment l'apprécier euh, c'est tellement noble la liberté c'est pas pour ces gens-là et, et et puis aussi je crois qu'on s'est habitué au fait que cette population elle doit être sous contrôle en fait elle doit être sous contrôle permanent et qu'il s'agit pas pour cette population de voilà de sortir de cette assignation à résidence de euh, parce que c'est c'est la classe dangereuse aujourd'hui euh, la population qui vit dans les quartiers populaires donc euh, One Piece ça permet aussi je trouve de d'amener en fait comme comme horizon euh, la question de la, la libération encore une fois pour des gamins, pour des gosses pour une jeunesse dans les quartiers populaires qui se sent, euh, qui se sent euh, étouffée et, et puis moi je peux témoigner que ça parle Parce qu'on a organisé une journée donc, euh, Dans cette maison de l'écologie populaire à Verdragon En mars euh, cette année Avec euh, des équipages One Piece C'était des gamins qui sortaient gamins, gamines Qui sortent comme ça de Verdragon Qui vont à la, à la recherche d'indices pour trouver le, le One Piece Parce que le One Piece c'est un trésor Et ça a cartonné quoi. Euh, Il voilà, y a même des enfants qui m'en veulent à mort Parce qu'ils n'ont pas pu avoir l'équipage le, le, Kaido L'équipage Big Mom, l'équipage humain. Et, euh, et oui, ça marche parce que c'est une manière de de, de dire que euh, on veut de l'espace. On veut de, de l'espace pour respirer, pour, pour jouer, euh, sans que, sans arriver avec un discours euh, d'experts, euh, un discours euh, technique, technocratique. De, et quoi de mieux que d'organiser une chasse au trésor avec, euh, avec ses enfants et de dire derrière aux parents Mais vous voyez, regardez, si on, on lutte contre la pollution de l'air, c'est pas pour vous faire chier, en fait. C'est pour que vos enfants aient, aient plus d'espace pour jouer. Et, et ça a très, très bien marché. Et donc voilà, donc, euh, je peux témoigner du fait que One Piece, ça cartonne euh, voilà, quand on a un projet écologiste. Voilà.
0: Euh, qui qui d'entre nous pense que mettre des paillettes, c'est politique Ah, oh, mais c'est trop facile. Euh, oui, je pense que mettre des paillettes, c'est politique, parce que je pense qu'aujourd'hui, la féminité est dénigrée, et que sous prétexte qu'on met deux petites décollets, deux petites paillettes, on ne peut pas être méga smart. Voilà. Ça m'arrive aussi de faire des discours hyper intenses. Qui entre nous pense que la purée de pois cassés est politique pas vous <rire> Non, je trouve ça hyper long à cuisiner, parce que j'achète les pois cassés, pareil, au zéro déchet, donc il faut faire tremper, c'est une souffrance terrible.
1: Est-ce que vous voulez nous en parler plus ouais, bon, ouais. Ben, alors, la, la, la purée de pois cassés, c'est euh, une spécialité, euh, alors moi je dis que c'est une spécialité du rift, parce que je suis du rift. Tous les nord-africains disent que euh, la purée de pois cassés, alors, en arabe on dit besara, que en fait c'est chez eux, quoi. donc les Tunisiens, les Algériens, tout le monde, mais bon, la vérité c'est que ça vient du rift. <rire>
0: Et, euh, et oh, oui, la et tribune alors, la... politique, voilà, j'ai un message à faire passer. Aujourd'hui, c'est important de le savoir, voilà. Je suis là pour rétablir la vérité.
1: Oh, c'est ça, parce que je suis universaliste, humaniste, mais... Faut pas déconner non plus, quoi. J'ai toujours des petits drapeaux euh, marocains, ils arrivent pas dans ma poche. Euh, oh ouais, c'est une manière de dire, Alors, c'était une journaliste du Monde qui m'avait posé la question de... de, de d'un plat comme ça pour lequel j'avais j'avais de l'affection et, et qui me parlait beaucoup et, et ouais c'est un plat en fait donc traditionnel donc du Rif qui est végétarien et c'est une manière de dire qu'en fait quand on veut euh, euh, cuisiner euh, végétarien quand on veut transmettre des des recettes aussi végétariennes, notamment à, à ses enfants en fait on n'est pas obligé euh, de passer par euh, le tofu comment vous avez dit tout à l'heure le, le, oui le tofu c'est aussi bon que le poulet frit oui voilà bon on n'est pas c'est pas forcément le tofu et et puis surtout, c'est pas forcément euh, bah, les saucisses euh, végétales, les steaks euh, végétaux, etc. Ouais, industriel. Ouais, voilà, industriel où en fait on peut pas euh, refaire ça à la maison euh, parce que c'est trop compliqué. Il y a tellement d'ajouts, de, de conservateurs, etc. Que de toute façon c'est impossible à refaire. Et puis surtout, c'est une manière, cette histoire de Bessara, de dire qu'en fait euh, euh, on peut aussi aller chercher dans euh, dans sa famille, euh, chez ses proches, en fait euh, bah, cette cette Option végétarienne, en fait. Elle, donc elle peut, elle peut être beaucoup plus, euh, euh, oui, euh, euh, intéressante. Euh, et, et voilà, moi la purée de pois cassée, c'est ma mère, c'est ma grand-mère, c'est mon pays d'origine, etc. Donc euh, voilà. Donc c'était pour euh, euh, glamouriser un petit peu cette histoire d'option végétarienne, qui paraît comme ça très, encore une fois, très technique. Et c'était pour euh, voilà en faire quelque chose de très intime.
0: Qui pense parmi nous que porter une chemise de couleur bleue, c'est politique J'ai pas demandé la réponse. Il y a quelqu'un qui a dit c'est de droite. Non en vrai aucune aucune d'entre nous ne pense que c'est politique. C'est juste que j'ai vu que vous portiez très souvent des chemises bleues pendant vos interviews. C'est juste que ça vous ouais, ça vous va bien autant en fait. Ah est ouais d'accord tout... oh, non d'accord. Et je ne vous demande pas à votre avis qui pense que faire des blagues de cul c'est politique. Merci beaucoup de reconnaître que c'est Fatima. <rire> beaucoup de gens euh, disent que l'écologie c'est prendre le vélo, manger moins de viande et arrêter le plastique. Bon, il y en a d'autres qui disent que qu'il faut arrêter d'envoyer des emails rigolos ou de qu'il faut porter des cols roulés en hiver, mais bon. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est comment mieux manger, mieux se chauffer, avoir accès aux espaces verts, aux besoins primaires. Et pour vous, l'écologie c'est libérer le peuple. Vous dites, c'est parce que nous ne sommes pas libres que le monde brûle et le monde n'arrêtera de brûler que si nous nous libérons. Aujourd'hui, non seulement les classes populaires souffrent le plus des conséquences du réchauffement climatique, mais en plus, selon vous, leur liberté est compromise. Est-ce que, on va en parler longuement, mais est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer en quoi les classes populaires et surtout en périphérie des grandes villes souffrent déjà du réchauffement climatique
1: oui, ils souffrent déjà et souffrent plus, surtout euh, du, du dérèglement climatique. Alors franchement, quand on dit euh, euh, les populations qui vivent en périphérie urbaine, euh, périphérie des grandes métropoles, euh, dans les quartiers populaires, en fait c'est une manière très euphémisée de, de parler des populations euh, non-blanches, en fait en réalité, qui, qui vivent en France, la population issue de l'immigration
0: euh, post-coloniale. <rire>
1: Après, je me fais insulter sur les réseaux sociaux. Non, mais alors, oui, mais de toute façon, les deux, les deux vont ensemble la plupart du temps en France. Hein. La question de la classe, la question du territoire et la question de la race, elles sont, elles sont de fait euh, euh, liées. Euh, et, et oui, quand on vit dans les quartiers populaires, bah, euh, euh, il s'agit là des endroits où il y a le moins de. de euh, végétation Alors, on parle de végétalisation, c'est plus pour Paris que pour pour le 93, par exemple. C'est l'endroit où il y a le plus de routes, où la surface, le sol est le plus artificialisé, où il y a le plus de béton, etc. Donc, de fait, ça va être l'endroit où on va avoir le plus chaud l'été, par exemple. voilà Ça va être l'endroit où on va avoir le plus froid l'hiver, parce que c'est l'endroit où il y a le plus de passoires thermiques. Euh, moi, je milite notamment à Bagnolet, donc euh, c'est là où je vis, c'est là où grandissent mes enfants. Ben, il y a un échangeur autoroutier à Bagnolet qui fait fait que c'est un des endroits en Europe où on respire le moins bien, où il y a le plus d'asthme, où il y a le plus de maladies respiratoires, etc. etc. Donc c'est déjà le lieu où, où, on, où on subit le plus donc le dérèglement climatique. Alors moi ce que je dis, effectivement quand je parle de demain et après-demain, et que je dis que donc ça va être pire, euh, c'est euh, je, je dis que ça va être pire parce que je, je mets ça en lien avec le, le, la montée en puissance de l'extrême droite. Et, et le fait qu'à euh, mon sens on ne se soucie pas assez du fait que euh, des suprémacistes blancs, parce qu'il faut dire <rire> ce que sont ces gens, des suprémacistes blancs euh, euh, pourraient prendre le pouvoir, c'est de plus en plus euh, probable les années prochaines, ils sont déjà quand même à pied dans le, dans le pouvoir, on a déjà quand même 90 députés euh, Rassemblement National à l'Assemblée, euh, mais alors l'extrême droite qui prendrait le pouvoir, elle aurait euh, à gérer le, la... la, 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 la les conséquences du dérèglement climatique. Et moi, la question que je pose, c'est, voilà, l'extrême droite qui a géré euh, le dérèglement climatique, ça donnerait quoi Eh ben, ça donnerait encore plus de... de, 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 de tout ce di discours autour du, du grand remplacement, autour de la nécessité de remigrer euh, ces gens-là, euh, euh, encore plus de racisme, euh, encore plus de, de, de ségrégation spatiale, etc. Et, 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 et tout ça euh, a des conséquences très concrètes sur cette population qui vit dans les quartiers populaires, qui aura euh, à, à subir ça dans sa chair, dans la chair de, de ses enfants. Et donc voilà, donc, c est, c est déjà, ça craint déjà aujourd'hui, et il faut le dire, il y a déjà des inégalités environnementales qui sont très très fortes euh, dans l'hexagone, mais ça pourrait être bien pire euh, euh, demain. voilà. Yes, I. <rire> Est-ce que la
0: liberté de circuler, ça n'est que interdire ou non les jets privés, et est-ce qu'aujourd'hui en France, tout le monde a la même liberté de circuler
1: Oui, alors la question des, des jets privés, elle a été beaucoup posée en, en 2022, vous vous souvenez, il y avait des débats comme ça pour savoir si oui ou non il fallait interdire, limiter, etc. C'est un débat. Euh, moi j'ai trouvé, alors peut-être pas marginal, mais en tout cas assez secondaire, par rapport à une autre question qui est liée à la circulation, à la mobilité, au transport, euh, que sont euh, les morts en Méditerranée. Alors moi, je trouve que c'est quand même bien plus grave de poser la question de la circulation de ces gens-là donc, qui meurt par milliers, on compte plus de 8000 morts par an euh, en Méditerranée et je ne parle que de la Méditerranée donc, qui est devenue un cimetière mais il y a d'autres murs il y a d'autres frontières qui séparent euh, notamment l'Europe et l'Afrique et l'Europe et l'Asie euh, moi je pense que c'est ce qui devrait en fait euh, être au cœur de, 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 du débat autour de la circulation, donc pour moi il s'agit moins de, de réduire ou d'interdire la circulation aux personnes qui sont très très riches mais qui sont finalement euh, assez peu et il y a assez peu de conséquences en réalité sur le, sur le dérèglement climatique, pour moi il s'agit, même s'il faut le faire enfin moi si on peut aujourd'hui interdire à Bernard Arnault de prendre son jet privé je signe tout de suite, il faut, faut, le, faire, à Patrick. faut le faire <rire> et, et à Patrick euh, mais voilà dans quelle mesure on se pose aussi la question nous ici en Occident, nous ici en, en Europe et en France de, bah, des entraves à la libre circulation d'une grande partie de l'humanité et notamment de cette humanité qui vit de l'autre côté de la Méditerranée et qui ne peut, et qui n'est pas libre de circuler. Euh, sans condition, parce qu'évidemment, elles circulent. Euh, ceux qui circulent le plus, euh, en réalité, euh, ici dans l'Hexagone, ce sont les personnes migrantes, en oui. réalité. Par et exemple, exemple les, oui. les saisonniers, ils circulent énormément entre l'Europe et l'Afrique, et euh, ils circulent euh, bah, selon les besoins du capital. Moi, je pose la question de cette circulation sans condition, parce qu'il y a une égal dignité humaine, et que si on est libre de circuler, c'est pas une liberté, c'est un privilège. Dans quelle mesure on élargit ça à l'ensemble ouais, de l'humanité Et vous parlez aussi de, de la
0: liberté de circuler dans les quartiers populaires. Euh, vous parlez du fait que, souvent, en, en périphérie des villes, se côtoient euh, des quartiers euh, extrêmement euh, bétonnés, avec euh, des gros immeubles, etc., et des quartiers pavillonnaires. Et vous dites... Que de plus en plus, on voit des, des panneaux dans les quartiers pavillonnaires, là où il y a des parcs, des enfants qui jouent, qui vont à l'école avec les autres enfants, euh, qui vivent dans les quartiers juste à côté, des panneaux interdits aux riverains, euh, qu'il n'y a pas dans les, dans les, là où il y a des grandes barres d'immeubles, etc. Euh, vous parlez aussi de, du fait que qu'avec la gentrification, c'est-à-dire le fait que les riches vont de plus en plus loin dans les périphéries des, des villes et donc les loyers deviennent trop chers pour ceux qui y vivaient avant. Euh, L'écologie, disons, de classe blanche, quoi, comme elle est euh, dite aujourd'hui, apparaît alors comme une menace de se faire euh, chasser de chez soi. Souvent, on me demande, et c'est pour ça aussi que je fais ce programme et que j'avais envie d'en parler. Les gens me demandent, oui, mais, je... enfin, surtout les gens riches et blancs, <rire> et c'est dont les gens font partie, j'assume, mais me disent, mais je comprends pas ce que ça va faire à nos corps. Je comprends pas, euh, voilà. Alors, donc parfois, j'essaie d'expliquer, voilà, en 2100, a priori, il y aura plus de 80 jours. Par an de canicules donc Et donc, ils disent, on va avoir très chaud. J'ai dis, oui, mais on va avoir aussi très fin et tout. ils n'arrivent pas à sentir dans le corps. Et pourtant, euh, je trouve qu'on a vu ce que ça pouvait être cette liberté de circuler pendant le Covid, en fait. Alors qu'on n'avait pas du tout anticipé le fait qu'on euh, ne pourrait pas aller chez le voisin, aller à 400 mètres, jouer au ballon, etc. Et en fait, vous dites que ça arrive déjà. Euh, ça arrive déjà dans... Dans les quartiers populaires, cette, cette liberté de, de juste chiller avec ses potes, aller voir des amis. Euh, on voit qu'il y a des, des couvre-feux qui sont instaurés euh, seulement dans certains quartiers. Et tout. Est-ce que vous pouvez nous en
1: parler oui, parce que alors c'est vrai que c'était marrant. Enfin, c'était marrant, c'était relativement marrant euh, pendant la période du confinement euh, Covid. Cette, euh, classe, <rire> cette classe moyenne plus plus euh, plus serait plutôt blanche euh, qui, euh, qui parlait parle. De... pour nos douleurs. <rire> si <vous> pensez, oui. <rire> Bah c'est beau le blanc. En fait, il a pas, a priori, bon, j'ai rien contre cette couleur. <rire> <C 'est rire> Moi, si je passe sur des pinces. Euh, et ouais ouais parce qu'en fait ils se plaignaient comme ça ces gens-là de, de de ce confinement mais en mais à la plage d'être surveillé ouais mais à la plage quoi ouais. c'était dans les forêts etc c'est dur la liberté etc <rire> la liberté publique mais t'es à la plage euh, là nous on est voilà dans telle ville de, du 93 avec une densité de population énorme avec des appartements exigus où en fait le dehors en réalité il servait quand même un petit peu de soupape pour, parce qu'il n'y a jamais assez de place dans ces appartements-là. Et, et donc, c'était pas le même confinement. En réalité, il aurait fallu avoir deux mots différents pour, pour traduire les deux réalités qui sont si, si différentes. Euh, oui, en fait, dans, dans les quartiers populaires, il y a effectivement tout un processus qui tend à, à, à entraver, notamment la jeunesse qui vit, qui vit là. C'est vraiment la jeunesse qui est, qui est visée. Euh, et c'est, bah, par exemple, pour ce qui concerne les contrôles policiers. Les contrôles policiers, c'est pas juste pour euh, embêter les gens. c'est pas juste une de l'ignorance, un accident, etc. Non, non, c'est, je pense qu'il y a vraiment une fonction derrière, c'est, il y a vraiment une politique derrière, euh, coloniale, euh, qui consiste à répéter aux jeunes qui vivent dans les quartiers populaires, tu n'es pas ici chez toi, en fait. La preuve, c'est qu'on te demande tes papiers, la preuve, c'est qu'on te demande ton passeport, comme si tu étais à un checkpoint, comme si tu étais, euh, euh, si étais à une douane. Et donc, c'est vraiment une manière de, de, de répéter à cette jeunesse, voilà, tu, tu, tu n'es pas ici chez toi, tu es une sorte d'ennemi, de, euh, de, de l'intérieur, tu es étranger, tu viens d'ailleurs, de, 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 de bah, des pays d'Afrique, de Musulmanie, on invente plein de trucs, euh, y compris vis-à-vis <rire> -vis de jeunes qui sont pourtant euh, nés là, quoi, nés, nés en France. Et, et, et donc oui, cette, ces entraves à la libre circulation, en réalité, c'est quelque chose qu'on connaît depuis depuis qu'il y a de l'immigration dans dans ce pays, et et maintenant ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de commun. Tout à l'heure vous disiez, vous parliez de harcèlement de rue. Il y a dans la tradition féministe cette cette exigence de liberté de circuler, je veux pouvoir euh, euh, circuler partout, quel que soit mon vêtement, quel que soit l'heure, quel que soit l'endroit. Bon, il bah, y a quelque chose là de très commun avec ce qu'on pourrait euh, euh, revendiquer pour les personnes migrantes, par exemple. Voilà, Les personnes migrantes ne doivent pas être réduites à leur utilité pour tel ou tel secteur de d'activité. De, de, C'est euh, ce, euh, ce dont veut débattre euh, Gérald Darmanin euh, avec ses, cette histoire de... de... On l'embrasse oui, voilà, on l'embrasserait fort euh, de, autour de de, oh, ouais, de 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 de, okay, de de trier les individus, mais en fonction de 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 évidemment de leur couleur de peau parce que voilà ce, ce, les migrants sont pas considérés d'ailleurs sont même pas qualifiés euh, de, de, de migrants lorsqu'ils ne viennent pas euh, voilà d'Afrique des, des, et d'Asie euh, on trie ces gens-là euh, en fonction des besoins dans tel ou tel secteur d'activité ben, souvent les plus pénibles les plus mal mal, mal rémunérés etc euh, voilà moi je pose la question de la liberté de circuler pour ces gens-là euh, aussi comme je la pose en tant que en tant que féministe comme je la pose aussi en tant que militante des quartiers populaires et donc euh, contre les violences policières moi je pense qu'il y a vraiment quelque chose même dans la lutte contre le phobie ou la transphobie qui s'exprime souvent dans la circulation des corps dans l'espace public. Donc il y a vraiment quelque chose là de très commun à l'heure où quand même les luttes sont assez cloisonnées, on est chacun un petit peu dans, dans, dans son petit coin, dans sa discipline, dans sa petite bagarre. Moi je trouve que la liberté de circuler, elle permettrait de faire lien entre nous tous et nous toutes autour d'un enjeu commun, autour d'un droit fondamental, parce que la liberté de circuler n'est toujours pas reconnue comme un droit fondamental, vous, vous avez le droit de quitter une terre ravagée mais vous n'êtes pas garantie d'être accueillis euh, à bon port. Et donc, moi, je pense qu'il y a quelque chose à jouer là, euh, sur le principe, la liberté de circuler, ça serait génial, en fait, qu'on puisse circuler euh, librement, sans condition, mais aussi stratégiquement, pour, euh, voilà, pour nous mettre autour de la table, autour de quelque chose, vraiment, encore une fois, de, de commun, quoi.
0: On s'adresse à une audience, là, euh, tout de suite, qui, parfois, connaît l'écologie à travers le prisme des gestes individuels, et j'ai fortement contribué. Au début, moi, je pensais que c'était avoir des, des shampoings solides, d'être écolo. Il y a quelques années, je disais, le plus écolo, c'est de ne pas prendre l'avion. Le plus écolo, c'est d'arrêter la viande. Et maintenant, je dis, je pense que le plus écolo, c'est créer du lien, faire des liens autour de soi, se faire des amis et, et comprendre ce qui se passe à moins de 100 km. Et vous en parlez beaucoup, du local, en fait, du régional. Et, et pour vous, c'est quoi l'importance du local et pourquoi créer du lien sur les territoires Là où on habite, c'est parfois plus écolo que
1: de ne pas aller au Lidl. Oui, bah parce que tout simplement, on a tendance à poser la question euh, écologiste, sans poser la question, euh, euh, dans un prisme plutôt environnemental, sans poser la question du pouvoir. C'est-à-dire qu'on va effectivement informer sur euh, euh, ce, que, ce que disent les rapports du GIEC. On va dire à quel point il euh, euh, y a une urgence, à quel point euh, euh, voilà il faut, il faut passer la deuxième, etc. Mais euh, rarement, en posant la question de savoir si on a euh, le pouvoir de changer les choses. Voilà. Euh, dans les quartiers populaires, en tout cas, on a zéro pouvoir. Je veux dire, on a beau euh, euh, informer les gens euh, de ce qui se passe, et, 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 et d'ailleurs euh, euh, c'est de moins en moins nécessaire, parce que les gens y voient bien à quel point euh, ça craint, je veux dire, on le disait tout à l'heure, euh, c'est là où on respire le moins bien, c'est là où, où on a le plus chaud l'été, le, 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 le plus froid l'hiver, donc euh, les gens sont sensibles en, fait, en, en réalité déjà aux conséquences du dérèglement climatique. Euh, mais on a beau les informer, je veux dire, si ces gens-là ne peuvent même pas choisir de la couleur des poubelles dans leur quartier, parce que c'est ça qui se passe dans les quartiers populaires on n'a même pas le, le, la possibilité de, de, de choisir euh, voilà, notre environnement immédiat, en fait. Euh, la preuve, avec cette lutte qui a duré euh, 55 ans là, autour de l'option végétarienne, dire, on n'a même pas le pouvoir... Ans. vous n'exagérez bon, pas un peu. 5 quand ans. Quand <rire> 5 ans. Euh, mais je veux dire, voilà, on n'a même pas le pouvoir de, de décider de ce qu'ont à manger nos enfants euh, tous les jours à midi midi, euh, euh, voilà, alors que l'alimentation, voilà, c'est tellement important, on, y a, on a passé des années, des années, 55 ans, à les allaiter, ces enfants, etc. <rire> c'est trop voilà, long, hein, Fatima. Pas... Hein. Je ne veux pas m'immiscer dans votre vie perso, mais c'est un peu trop. Mais c voilà, ce n'est pas pour les abandonner entre midi et deux, du lundi au vendredi. Donc, même là-dessus, même sur euh, une question aussi importante que la nourriture, euh, je veux dire, on n'a pas notre mot à dire. Donc, je veux dire, ça ne sert à rien de poser la question euh, écologique, à des gens qui n'ont pas le pouvoir de changer les choses. Et donc, il faut poser la question du pouvoir politique. Et le pouvoir politique, pour moi, il va aller s'attraper, il va aller se braquer au niveau euh, local. Ça commence en bas d'immeuble. C'est là qu'on va... Bah, nous, C'est pour ça que nous, c'est des petites choses qu'on fait. Hein, L'alternative végétarienne, les ascenseurs, des, ça paraît des petites bricoles, mais ça permet d'expérimenter en fait la reprise de pouvoir. Et pour moi, si on ne se soucie pas de ça, et donc c'est aussi une question démocratique, est-ce que les gens notamment les classes populaires est-ce qu'elles ont le pouvoir de changer la donne si on ne se soucie pas de ça pour moi c'est voilà c'est du vent en fait c'est c'est même je, je pense de l'hypocrisie et vous dites souvent euh euh, bah, que, que les, les, les partis politiques qui parlent d'écologie et tout disent
0: oui, les classes populaires, elles ne s'intéressent pas à l'écologie, c'est dommage, on n'arrive pas à les sensibiliser, etc. Est-ce que vous expliquez dans vos ouvrages, vu qu'on leur... Enfin, il y a ce processus de désancrage que vous expliquez, mais vu qu'on n'arrête pas de leur dire qu'ils sont pas chez eux, comment euh, est-ce qu'ils pourraient avoir envie ou avoir en, le pouvoir de, de changer quelque chose Et j'ai vraiment cette métaphore en tête genre tu vas euh, dormir chez un ami parce que tu es en galère de loyer tu dors sur son canapé et, et genre il euh, y a la copropriété qui vient te voir et qui dit il faut venir à la réunion de la copropriété et euh, il va falloir donner de l'argent pour rénover la charpente et on voudrait parler du fait qu'il faut changer le paillasson parce que le chien de madame Germaine n'arrête pas de pisser dessus toi es là-bas, non en fait je vais... Enfin, bref <rire> je trouvais cette métaphore pas mal mais vous pouvez la prendre pour votre prochain livre Fatima ça me fait plaisir donc est-ce que vous pouvez nous parler, bah vous, vous nous avez déjà parlé un peu de ce désancrage, mais en gros, euh, vous dites, c'est pas que les, les, les classes populaires ne veulent pas euh, ne, ne sont pas sensibilisées, c'est que vous parlez de choses qui sont déconnectées. Euh de nos réalités, du, du
1: pouvoir qu'on peut avoir sur nos propres vies, quoi. Oh oui, mais ça, ouais, mais ça, je crois que les, les partis le savent, en fait. Les partis politiques que vous évoquez, je pense qu'ils savent très, très bien euh, que les populations euh, auxquelles ils s'adressent, en fait, n'ont pas euh, le pouvoir parce qu'ils ne sont pas ancrés dans la terre, que la terre, déjà, ils ne la voient pas. Je veux dire, dans les quartiers populaires, on ne la voit pas, la terre. Il euh, y a quelques petits espaces verts euh, très, très précis, euh, des petits rectangles comme ça euh, à droite, à gauche. Mais je veux dire, il n'y a pas ce rapport sensible à la terre qu'on pourrait avoir dans le Jura, par exemple. Ou, euh... Et donc, voilà, et ça, ces partis savent très, très Très bien. C'est marrant, on va fait... du Jura. Non, alors je parle du Jura, pourquoi Parce que, alors, non, en vous, vous écoutant. Vous, avez, vous avez parlé de
0: façon fantasmée.
1: Vous n'avez dit non. les Alpes. Et, alors, euh... alors pourquoi vous avez dit le, le jura, jura, comme Oui, mais il y a une raison super précise. C'est qu'en <rire> réalité. Euh... Vous avez une femme qui est de très bon. là-bas. Non, non j'ai passé beaucoup de temps dans le Jura, je vais vous expliquer. Euh, en réalité, l'articulation que je, je fais dans, 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 dans l'écologie pirate entre la terre et le pouvoir, euh, bah, j'ai observé ça dans le Jura, parce que, alors, moi, j'étais euh, garante euh, pour la Commission nationale du débat public. C'est allé super vite. Vous pouvez redire ouais. Commission nationale du débat public. Et c'est une institution qui est en charge d'organiser le débat public euh, autour des projets. Bon, que ici, je suis sûre, vous pourriez qualifier de grands projets inutiles, mais moi, je n'ai pas le droit parce que je suis neutre. Euh, des projets à fort impact euh, environnemental et à, 300, à, 3, à plus de 300 millions d'euros. De, et donc, il y a un projet comme ça de Center Parks euh, au, dans le Jura. Et, et alors, j'ai vu des gens arriver avec des fourches. Vraiment. Je vous jure. Enfin, tellement ils ne voulaient pas de Center Parks en disant ma terre, ma forêt, euh, et c'était tout l'amour. Alors, chaque petit oiseau, comme ça, il connaissait. Enfin, je veux dire, c'était vraiment des gens qui étaient ancrés dans le territoire et qui ont pu dire non. Et le projet ne s'est pas fait. À la différence d'un autre territoire en Bourgogne, où là, les gens n'étaient pas aussi ancrés. Ils sont pas arrivés avec des fourches. Et ils connaissaient pas les petits oiseaux et les petits arbres. Et le projet là c'est fait. Et donc c'est vraiment sur d'autres territoires que les quartiers populaires en il réalité faut donc où j'ai pu avoir des fourches. Ben, il faut être pour ancré. gagner des luttes. Il faut être ancré dans la terre. Il faut être ancré. Il faut être ancré dans la terre et s'y sentir chez soi, s'y sentir légitime. C'est comme ça qu'on la défend, qu'on la protège. C'est vraiment d'abord en, euh, oui, ce, en, en faisant oui, en faisant oui. Il y a un travail à faire. Moi d'ailleurs, je, je, je m'adresse aussi aux, aux, aux quartiers populaires et aux parents des quartiers populaires en disant nous, notre rôle maintenant, c'est de dire à nos enfants vous êtes ici chez vous, euh, il faut arrêter avec le va-et-vient entre ici et là-bas, n'être ni d'ici ni de là-bas, il faut dire à nos enfants vous êtes, vous êtes d'ici et, 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 et nos enfants ils vont, ils vont se libérer parce que la terre sera libérée et la terre sera libérée, et je m'adresse ici aux écologistes parce qu'on arrêtera de sous-humaniser euh, nos enfants on, on arrêtera de considérer que ce sont des citoyens euh, euh, de seconde zone donc vraiment voilà, je, 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 c'est dans le Jura que j'ai pu euh, constater ça et je suis revenu dans les quartiers populaires ensuite pour dire, voilà, mais vraiment il y, y a un truc auquel on n'a pas pensé c'est la terre. Et c'est vrai que les quartiers populaires, on les qualifie comment On dit que ce sont des us, des Zeps, des Zeps, plus, des rep. Alors Darmanin dirait, Gérald dirait, euh, des quartiers de reconquête euh, républicaine. J'ai l'impression qu'on parle de quelqu'un de mort. De Gérald. Dans nos cœurs pour toujours. Et dans nos rêves, hein, pour ce qui concerne la mort. <rire> Et nos cauchemars. Euh, je sais plus ce que je disais, on a parlé Pardon, de Darmanin je... et on a... <rire> non mais vous disiez euh, Zep, Zup... Euh... Ouais voilà, on, on, Rec, je, moi je suis euh... sûre qu'on qu aurait davantage euh, d'envie de, de, en fait de, de, de protéger cette terre euh, si on parlait de vallée euh, des dragons, euh, de, de, de plaine des pirates, enfin un truc un peu plus... Euh, ouais. voilà euh, vous beau, faites quoi. la transition pour mon jeu de pirates. <rire> Fatima, on va jouer un jeu de pirates
0: Je remontre le livre incroyable Vous faites souvent référence à la piraterie. Dans votre dernier livre, vous défendez une écologie pirate, à la fois pour son caractère rebelle, stratège, collectif, et aussi parce que ça fait rêver les enfants. Si vous le voulez bien, j'aimerais vous proposer un petit jeu qui vient d'être imprimé, dans lequel j'aimerais vous faire participer. Vous êtes chaud oui Je vais citer des phrases, et vous, me, vous devez me dire s'il s'agit de phrases prononcées par Fatima ou des phrases sorties par des vrais pirates. Il est bien ce jeu. hein On essaye Deux points, ouvrez les guillemets. On est des vrais canailles. De maudits pirates. Trincon, mais joli. Yo-ho Il a des gens qui disent Fatima. Hein C'est Jack Sparrow dans Pirates des Caraïbes. Et pas Fatima qui avait un peu abusé de purée de poids fermenté. La piraterie. C'est un projet de résistance qui a comme objectif la libération de la Terre et comme horizon l'égal dignité humaine et la liberté de circuler. Ok, c'était pas la piraterie, c'était l'écologie pirate. C'est une phrase de Fatima, tout à fait. Trop facile. Quiconque déserterait le navire ou son poste d'équipage pendant un combat serait puni de mort à la fourche ou abandonné sur une île déserte. Mais il y a des gens qui disent Fatima, non Et non, il ne s'agit pas de Fatima Motivant ses troupes avant d'aller rencontrer le directeur de l'école de Bagnolet, c'était un piège C'était le commandement numéro 6 du Code des Pirates, écrit par le célèbre pirate Bartholomew Roberts, pas du tout, en 1720. « Celui qui a peur de la mort, a peur de la vie. »
1: Malheureusement, c'est pas moi.
0: C'est une phrase de Bernard Tapi, qui était un peu une sorte de pirate du business. La piraterie, c'est prendre la mer et se libérer des humiliations que l'on vit. C'est bien Fatima Wassa qui a prononcé cette belle phrase dans une interview à Manifesto 21. La seule différence entre eux et nous, c'est que volent les pauvres sous couvert de la loi et que nous, nous pillons les riches sous la protection de notre seul courage. Le début, vous étiez un peu là, c'est Fatima, et après vous étiez là, est-ce qu'elle assume autant de voler les riches C'est un discours prononcé par le pirate Samuel Bellamy en 1724. Attention, très difficile Si l'on veut contester la, la fatalité coloniale capitaliste... Il faut prendre la mer, montrer qu'il existera toujours une alternative solide. Fatima. Et oui, c'est bien vous, Fatima, qui avez prononcé cette phrase, et non pas Jack Sparrow, malheureusement. Voilà, c'était la fin du jeu. Hyper fier. <rire> Donc là, c'est un jeu, mais vous répondez sérieusement. Ça s'appelle le jeu de la convergence des luttes. Vous êtes la pro de ça. Vous êtes une fervente défenseuse de la convergence des luttes. La convergence des luttes, c'est trouver des points de convergence. Merci, Swan. Ah, je n'arrive pas à croire ce que j'écris. Surtout que je suis là, oh, alors je suis un génie. Et après, je suis certaine, je suis là, je change tous les mots, il m'a pas compris. C'est trouver des similitudes entre deux combats politiques qui n'ont a priori pas grand-chose à voir. Par exemple, imaginons qu'il y a un groupe... Euh, qui militent pour que le Nutella soit interdit, parce que ça contient de l'huile de, de palme. Imaginons, imaginons maintenant qu'il existe un autre groupe de gens qui militent pour faire un régime. Paf, convergence des luttes Et on voit que je n'ai pas écrit le livre de Fatima Wassak. Et puisque je suis une débutante en politologie, je ne sais même pas si ça existe ce mot, et peut-être beaucoup de gens ici, sauf le mec qui est vegan depuis trois ans, et que vous aimez les enfants, je vais prendre la voix de ma nièce de 12 ans. On l'embrasse. Elle est avec Gérard. Non, mais non, mais parce qu'elle a du pouvoir politique, voilà, c'est tout. Mais pourquoi vous pensez à la pédophilie directe est Est-ce que vous êtes prête Prête. Alors ma nièce, elle parle comme ça. Madame Wassac, j'ai vraiment lu le livre et tout, mais j'ai pas tout compris. Donc, Est-ce que vous pouvez me dire quel est le point commun entre l'industrie agroalimentaire et le racisme Parce que dit comme ça, il n'y a aucun rapport.
1: Euh, et ben ça part de, du fait que, ça part de la, la, la question de la viande. Euh, nous, quand on avait posé la question de l'alternative végétarienne au début, euh, donc c'était 2016, euh, ce qu'on nous opposait, c'est euh, cet argument autour de la nécessité pour les pauvres pour la classe ouvrière, de manger de la viande parce que c'est des gens qui ont pas de viande chez eux et donc il fallait de la viande à la cantine, etc. Et, et déjà à l'époque, il y avait des études qui montraient que en fait, en réalité, ceux et celles qui consomment euh, en France le plus de viande, euh, euh, ce sont les classes populaires et pas les classes moyennes supérieures. De la même manière, les personnes qui mangent le plus de produits euh, transformés, euh, industriels, etc. Ce ne sont pas les classes moyennes supérieures. Ce Sont les classes les classes populaires les personnes qui cuisinent le plus on pourrait penser aux femmes au foyer des classes des classes populaires les personnes qui cuisinent le plus sont les classes moyennes supérieures aujourd'hui et pas les classes les classes euh, euh, populaires parce qu'il faut du temps parce qu'il faut de la place parce qu'il faut aussi un peu d'énergie et de santé mentale en fait pour rentrer chez soi euh, après le travail cuisiner voilà. Et, 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 et tout ça, ça demande pas simplement de, de l'argent, ça demande encore une fois du confort, en fait, en réalité. Ce que n'ont pas les, les, les classes populaires. Et donc, oui, euh, euh, les classes populaires consomment le plus de sucre, le plus de produits fabri euh, euh, transformés, le plus de produits industriels, etc. Euh, et donc l'industrie agroalimentaire, quand on dit qu'elle est néfaste vis-à-vis euh, euh, -vis de la, la, la pour la population, c'est pas pour pour toute la population. En réalité, les populations qui sont le plus ciblées, ce sont ce sont les, les classes populaires. Et comme j'ai dit tout à l'heure, les classes ouvrières, les classes populaires aujourd'hui en France, bah, ben, ce sont quand même pour grande partie les populations qui vivent dans les dans les quartiers populaires. Et donc, et pour grande partie donc des populations non blanches, voilà aussi le lien avec euh, avec le, le racisme. On sait que euh, voilà les enfants des classes euh, des classes populaires notamment consomme le plus de sucre euh, et, et, et le sucre c'est, je ne sais pas si tout le monde est au courant ici bon. euh, c'est une drogue et euh, on en met partout et on en met de plus en plus euh, partout euh, on en met notamment pour euh, camoufler euh, ces, ces, ces cadavres d'animaux qu'on a, qu a torturés, c'est tout ce qui est ketchup, <rire> chaplure c'est incroyable bah oui. de sourire à ce moment-là bah oui non, mais c'est bon, les... très astucieux le, le, le... le font très très bien hein. la viande industrielle aujourd'hui c'est quoi c'est des cordons bleus, donc c'est des cadavres d'animaux qui ont été euh, torturés et puis pour que ça passe, pour qu'on puisse consommer ça tranquillement, et ben on recouvre de sucre. Quoi. Donc encore une fois, chaplure, mayonnaise, ketchup, on met du sucre partout et, c et on en met encore une fois euh, notamment pour les plus petits, pour, euh, voilà, pour, les, pour les tenir les attirer, en fait. Le... Et pour moi, oui, je, je pense que c'est une manière de coloniser ces corps-là. Donc euh, Face à l'industrie agroalimentaire, on n'est pas tous, euh, pas tous euh, et tout égaux. Les personnes racisées notamment et les personnes pauvres sont encore plus euh, victimes. Voilà le lien que je ferai auprès de la nièce euh, en question. Merci, madame Ouassa, j'ai tout compris. <rires> Moi,
0: je voudrais savoir, en fait, euh, dans votre livre, pour une écologie pirate, je fais un placement de produit parce que ma tante, elle m'a appris, à est influenceuse. Pour une écologie pirate, et nous serons libres, édition La, la Découverte, dans votre livre, vous faites un lien entre le traitement d'un immigré et d'un arbre.
1: Vous m'expliquez parce que là, pour moi, il y a R. Oui, c'est la question de, de la mise au travail et de la mise en utilité. Euh, alors, c'était moins pour parler des arbres que pour parler de, de, de ces humains qu'on qualifie donc de, de migrants. Euh, mais alors, le, le commun, c'est euh, de ne les traiter, de ne les considérer. Euh, euh, les arbres comme euh, j'allais dire les arabes, <rire> comme les euh, j'ai rien pas, à une lettre près. non, les, les personnes qu'on qualifie donc de, de migrants euh, c'est en fait de ne les considérer qu'au euh, regard de ce qu'ils apportent en fait, euh, et, et, et donc au regard de leur utilité dit, je l'ai dit tout à l'heure, hein, le projet de loi euh, euh, d'Armanin sur l'immigration, c'est ça, c'est de dire en fait euh, le rapport que l'on doit avoir aux personnes migrantes, à ces personnes personnes-là. C'est un rapport euh, utilitariste. Euh, Est-ce que ces gens-là euh, sont utiles pour le capital, pour tel ou tel secteur d'activité De la même manière, c'est le rapport qu'on a euh, euh, à ce vivant-là, donc euh, les arbres. Il faut qu'ils soient utiles pour réparer euh, ce qu'on a causé. Et voilà, pour, 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 euh, pour euh, essayer de compenser en fait, tout le, 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 le dérèglement climatique dont on est nous nous coupables. Enfin, nous, un, c est, c est, je généralise beaucoup. Hein. Tout, tout le monde n'est pas euh, responsable de la même manière. Euh, mais c'est aussi le rapport qu'on a euh, dans les bergeries aux petites chèvres. Alors, il y a une bergerie euh, Il y avait une. Il y a toujours une bergerie, bergerie à, à Bagnolet. Le rapport qu'on a à ces chèvres, c'est la même. C'est la même chose. Il faut égayer comme ça ces enfants qui sont emmurés, qui vivent dans du béton, et donc les chèvres sont elles aussi mises au travail. Elles ne sont appréhendées que au travers de leur utilité. Voilà un peu le lien qui existe entre les chèvres, et les arbres. Donc j'ai ajouté même un item les chèvres, les arbres et les, et les migrants et les personnes migrantes.
0: Merci Madame Ouassac. J'ai essayé de comprendre, euh, mais c'est chaud de ouf. Vous faites le lien. C'est pas moi, c'est Madame Ouassac, Entre la pollution qui étouffe et la police qui étouffe.
1: C'est hyper glauque, mais est-ce que vous pouvez expliquer, SVP Eh ben alors il y en a un qui a, qui a fait le lien. Euh, et je crois qu'il l'a fait exprès, euh, parce que ça participe du harcèlement euh, moral, psychique vis-à-vis euh, -vis des populations euh, non-blanches. Et euh, c'est Gérald Darmanin qui, lorsqu'on lui a posé, vous vous souvenez de cette, euh, cette énième euh, En fait, on lui avait posé la question des, des violences policières et il avait dit, alors moi quand j'entends parler de violences policières, j'étouffe. Et je pense qu'il a été exprès pour, euh, ouais ouais, pour appuyer là où ça fait mal. Et c'était euh, peu de temps après euh, la mort de George tue. Floyd, mmh. absolument. Et, euh, et les manifestations euh, organisées par le Comité d'Amash. Je sais pas, je crois que c'était en 2021. Euh, oui oui, il y a un lien. Donc c'est c'est déjà dans les mots d'ordre. Il euh, y a une tradition dans la lutte contre les violences policières euh, en France et, et et ailleurs où on lutte contre les violences policières, c'est de dire qu'on veut respirer. Voilà, on veut respirer. C'est très précisément pour lutter contre des techniques d'immobilisation policière, le plaquage ventral notamment, la clé d'étranglement. Donc c'est pour dire, par exemple, je le disais à l'instant, Adama Traoré, il est mort sous le poids de trois gendarmes. Il est mort asphyxié dans le cadre d'une intervention policière sous le poids de trois gendarmes. On pense aussi à Cédric Chouvia. Il y a dans l'histoire des violences policières des individus qui sont morts asphyxiés. Et donc, donc, un des mots d'ordre, c'est de dire, voilà, on veut respirer. Euh, et alors, il y a un lien, évidemment, avec la cause euh, écologiste, c'est euh, la, la, la lutte contre la pollution de l'air. Alors, ça paraît comme ça assez artificiel. Donc là, je m'adresse à la nièce. C'est que ça paraît un peu tiré par les cheveux. Mais en réalité, si on se met à, à la place... <rire> mais et, Non, Aussi. Et, alors... Alors justement, ce n'est pas une métaphore parce que ça... <rire> lorsqu'on lorsqu euh, lorsqu vit en face d'un échangeur autoroutier, qu'on a des enfants, ce n'est pas une métaphore parce qu'il euh, y a beaucoup de parents, de mères en particulier dans les quartiers populaires, qui ont euh, autant peur euh, pour leurs enfants concernant euh, les violences policières que concernant la pollution de l'air. La Et c'est pas, euh, encore une fois, c'est pas artificiel. Je veux dire, y a, moi je connais plein de gens qui vivent dans les quartiers populaires, qui veulent partir des quartiers parce que leurs enfants respirent mal. Voilà. Mais aussi parce que voilà, leurs enfants euh, sont contrôlés par la police, sans forcément d'ailleurs être tués ou même blessés, hein, mais juste humilié Et donc, il y, y a une lutte peut-être commune à aller chercher. Alors après, oui, il y a stratégiquement, parce que je suis militante politique et que j'essaie de travailler avec d'autres militants euh, euh, sur des causes communes, il y a un lien aussi à faire pour organiser en 2020 une marche Génération Adama, Génération Climat. On veut respirer. Et pour dire, voilà, on a, on a donc cette fameuse convergence des luttes, on a une lutte commune à mener et on ne sort, sortira les uns, les unes et les autres que si on arrive à se mettre sur un, sur un front commun. Donc, c'est aussi c'est pour cette raison-là que j'ai articulé euh, ces, deux, ces deux luttes autour de ce mot d'ordre, euh, on veut respirer incroyable, bravo
0: à quel moment ça a été évident pour vous que tous ces thèmes de
1: lutte allaient ensemble à quel moment ça a fait tilt vous n'avez plus votre voix de, à ah non que... j'ai changé,
0: <rire> je suis une adulte maintenant.
1: À quel moment ça a fait le tilt Non, c'est... En fait, c'est pas simplement un, un travail euh, théorique, intellectuel, d'écriture, par exemple. Ou... C'est vraiment sur le terrain, en fait. C'est vraiment sur le terrain des luttes, où vraiment, il y a une urgence. Et ça, alors là, on, on est bien, et on sourit, et on est en bonne compagnie. Mais vraiment, moi, je vis avec cette urgence euh, vraiment au quotidien. On dit, et tous les jours, je dis, il faut passer la deuxième, il faut passer la deuxième. Attention, j'ai dit tout à l'heure, hein, c'est la montée en puissance de l'extrême droite, pas simplement en France, mais en Europe. Et moi, je pense que les écologistes, euh, le mouvement climat, mais les écologistes, de manière générale, ne prennent pas assez la mesure de ce que ça pourrait donner, l'extrême droite au pouvoir, réellement pouvoir, en France et en Europe, franchement, c'est... Ce serait pas super, quoi. Je veux dire, l'extrême droite au pouvoir, il enfin, je, je, y, y, y a vraiment un truc, moi, qui me, qui me terrifie, et je... je, je parfois, je, me, je désespère du fait que ça ne terrifie pas assez, en fait. Euh, et ça, vraiment, il y, y a là une urgence qui fait que... Et euh, tous les jours, on se dit, il faut qu'on fasse du lien avec euh, avec les autres, avec les camarades, il faut pas se laisser euh, cloisonner, il faut pas rester comme ça, divisé. Il faut vraiment essayer de travailler à, à, à du commun. Et donc, c'est plutôt sur le terrain, en fait. Franchement, sur à 6 heures du matin, sur le piquet de grève, il y a qui sur le piquet de grève en question, et comment on arrive à, à travailler ensemble, sur quel mot d'ordre, avec ce truc quand même qui est au centre, c'est l'égale dignité humaine, vraiment. C'est-à-dire que... Normalement, à la fin de nos discussions, on doit trouver quelque chose de commun parce que on est vraiment égaux dans notre dignité humaine. Et donc, euh, voilà, c'est soit on arrivera à, à se mettre d'accord autour de luttes communes. Et soit on arrivera à se mettre d'accord autour de la nécessité de se libérer ensemble, soit vraiment, moi, je suis persuadée qu'on va tous crever. En fait, chacun dans notre coin. Et donc voilà, c'est pas. <rire> Mais et plus vous, bon, vous dites après, des plus vous souriez. J'ai remarqué. Oui, parce que j'ai, bah, parce que j'ai, bah, la chance de militer. Et donc j'ai la chance de me dire que voilà, on... si on fait notre petite part, on... on va, on va y arriver. Mais encore faut-il prendre conscience de l'urgence et... Et... et se mettre à discuter ensemble et essayer de trouver des solutions ensemble. Merci, deux dernières petites questions, enfin immenses, parce que je voudrais en parler dix heures avec vous, mais moi je vais
0: boire un verre avec elle après. <rire> euh, Est-ce que vous pouvez nous parler de Vert Dragon, s'il vous plaît, Cette, euh, cet endroit incroyable que vous avez
1: créé à Bagnolet ouais, oh ouais. endroit incroyable, mais alors j'insiste, endroit tellement inespéré, parce que vraiment, euh, euh, même moi je ne m'attendais pas aux attaques qu'on a subies lorsqu'on a annoncé cette maison de l'écologie populaire, donc on a cofondé, cofondé Front de Mer avec Alternativa, camarades, les camarades d'Alternativa Paris. Euh, moi, je pensais qu'après cette histoire d'alternative végétarienne qu'on a donc réussi à obtenir au bout de 55 ans, mais bon, ça a paru 55 ans, c'était que 5 ans, mais ça paraissait super long. Comme on avait eu cette victoire, moi je me suis dit, c'est bon, on va annoncer qu'on euh, ouvre une maison de l'écologie populaire, euh, au moins la gauche, les écologistes, etc., vont nous applaudir en nous disant, mais allez-y, on est avec vous, etc., super. Ça n'a pas du tout été le cas, on a eu vraiment tout le monde, tout le monde sur le dos. Notamment Et, la gauche hein Notamment Ontario, la gauche, la mais et c'est ça qui est le plus choquant en fait. Bon, on se dit la, la droite l'extrême droite, le macronisme etc. Ils font leur boulot en fait en réalité. Euh, normalement les camarades euh, interdire oui, les maisons de l'écologie populaire. Voilà, enfin, c'est euh... à ça que ça sert l'extrême droite, c'est empêcher pour eux. Donc euh... <rire> non non, mais l'extrême droite elle sert à ça. De ouais. toute façon, elle sert à à empêcher les Noirs et les Arabes de de, de vivre quoi, de, de et d'être d'être légitime, d'être heureux etc. Donc l'extrême droite fait son travail. Voilà, là où c'est le plus étonnant effectivement c'est c'est la gauche. Euh, vous et avez... vous vous avez ouvert une maison d'écologie populaire dans un local de 900 ouais, mètres carrés. Ou... Alors pas 900, pardon. Parce que alors justement, ouais. Attention, faut être super précise. Pardon. Parce que alors moi je disais 1000, parce que alors j'arrondis. Bah c'est ma petite exagération méditerranéenne depuis le <rire> début là. Donc moi j'arrondissais à 1000, 1000 mètres carrés et en, en, en en, en me vantant, hein, enfin, en vantant le travail qu'on a fait, en disant on a réussi à récupérer 1000 oui, m2. Moi,
0: moi aussi, si j'avais 1000 m2, je serais pas en train de faire un spectacle, c'est vous dire. Et
1: puis, alors, c'est pas, pas n'importe quel 1000 m2, c'est 1000 m2 pour euh, mener un projet antiraciste. Et ça, il n'y a pas beaucoup de lieux antiracistes en France, et surtout autonomes. C'était en disant, voilà, nous on est autonomes, on met notre projet l'auto-organisation et donc voilà il y avait cette fierté en fait d'avoir bah, repris un petit peu d'espace un petit peu de terre un petit peu de, de pouvoir et, et, et oui et, 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 et tout de suite ça a été euh, des attaques et, et ceux qui nous attaquaient ne parlaient pas de 1000 mètres carrés ou de 900 ils disaient 963 mètres carrés et donc tu sentais que chaque mètre carré jaloux et que c'était un mètre carré de trop quoi 963 mètres carrés de trop. Et donc, c'est comme ça d'ailleurs que j'ai su euh, que c'était 963 mètres carrés, très précisément. <rire> Vous avez <rire> euh, même pas lu le de quand les. <rire> non, non, j'ai fait confiance au fachou en fait qui parlait du lieu, quoi. Il disait 963. <rire> Incroyable cette phrase j'ai fait confiance à, sur, sur leur, show. Euh, leur précision dès, dès lors qu'il s'agit de terre, euh, de terre qu'il faut. Vous avez appris euh, reprendre... des choses sur votre lieu. <rire> bah bien sûr. En fait, et, euh, et ouais, donc c'est un lieu vraiment qui est. C'est pour ça que je, je parlais de, de lieux qui presque miraculeux. Lieu. Ouais. ouais, mais alors, mais c'est ça qui se passe en fait, en réalité. C'est ça le plus important. C'est et moi c'est ça que je dis en fait aux camarades qui veulent comme ça ouvrir des lieux autonomes où on fait de l'auto-organisation Mais encore une fois, des lieux antiracistes. et C'est ça qui fait mal aujourd'hui en France. On peut ouvrir des lieux féministes, des lieux écologistes. Il y a pas de problème. Même anticapitalistes on peut. Non, non. Ce qui fait mal aujourd'hui en france c'est vraiment l'antiracisme et donc oui moi je dis en priorité que c'est que c'est un combat déjà en soi d'ouvrir un lieu en fait en réalité quand on ressemble à des gens quand on ressemble à, bah, à moi en fait précisément donc euh, des personnes musulmanes des, des, des femmes aussi euh, des personnes euh, racisées et, et que, et que c'est la première euh, la première des luttes et la plus importante parce qu'une fois que vous avez le lieu après tout est facile une fois que vous l'avez euh, braqué que vous avez tenu contre les attaques nous, on a 15 000 projets, en fait, dans les tiroirs. Il ben, y a cette chasse au trésor dont je parlais, mais il a, on a organisé, par exemple, des conférences euh, euh, qui s'appelaient le GIEC pour tout le monde. C'est incroyable de, faire, pardon, de se battre contre
0: l'extrême droite, la gauche, la droite, et dire « On va faire une chasse au trésor, il y a quoi
1: ?» Non, parce que c'est ça, c'est qu'en fait, ces gens, ils pensent que nous, notre projet dans la vie... Euh, et et C'est pour ça qu'on se lève le matin. C'est euh, d'islamiser la France et l'Europe et le monde en fait, c'est d'imposer la charia, etc. Et, et avec les années en fait, on montre que eh non, en fait, nous on veut juste euh, l'alternative végétale, nous c'est la bouffe, euh, c'est les chasses au trésor, c'est pas le grand soir quoi, c'est pas la révolution, c'est pas un truc. Mais, mais c'est aussi pour nous humaniser en fait. C'est aussi pour, pour normaliser ce que l'on a à faire. Nous on veut juste s'occuper nos enfants en fait. On veut juste que nos enfants soient bien, qu'ils puissent s'amuser, qu'ils puissent se jouer, qu'ils puissent être euh, libres, qu'ils puissent respirer autre chose. Que l'ère de, des échangeurs autoroutiers. Voilà, c est, c est, c est, mais il y a quelque chose de de très radical en fait d'opposer ça la chasse au trésor euh, à, à ceux qui nous attaquent et qui cherchent à nous, à nous diaboliser donc c'est pas, pas, pas anodin mais on fait effectivement plein de trucs il y a une amap euh, à Verdragon il y a euh, plusieurs résidents d'artistes parce que la question artistique la question culturelle est très très importante pour nous on pense que c'est aussi comme ça que doit, pa que doit passer le, le, le message et, euh, et ouais ça fait trois ans on va fêter les trois ans euh, en janvier Bravo voilà. Verdragon mesdames et messieurs mmh.
0: Dernier, dernier point avec vous, Fatima. Une, une phrase qui a beaucoup résonné en moi. Vous dites, en parlant de notamment la, la création de, de Verdragon, « On ne peut pas perdre. Dès lors qu'on lance un projet de protection du vivant, de libération de la terre autour de la liberté, de l'émancipation, on ne peut pas perdre. Il faut s'y mettre. À la fin, on gagne. Ce n'est pas facile. » Mais voilà, on part tellement de rien. Ça
1: veut dire quoi gagner je, je, je sais même pas si. C'est moi qui ai employé ces phrases. Euh... Ouais, ouais, ok. D'accord, non, non, mais je, je fais confiance. <rire> Vous avez cassé ça, mon émotion. Ça me, paraît, hein. ça me paraît très abstrait, très large par rapport à ce que. Non, non, moi j'ai. C'est pas je, moi je je qui dis... abstrait, là, <rire> hein. ai été abstraite là, Peut-être j'ai un peu exagéré. Non, non, moi, je parle des enfants, en fait. Moi, je dis, on peut pas <rire> peut perdre. peut vous
0: parliez d'une partie de Monopoly, genre, je ne perdrai jamais
1: Mais moi, j'ai un peu interprété. Genre. Non, alors, pour reparler de Verdragon, Dragon, euh, c'est vrai que quand ça a attaqué sec, euh, franchement, voilà, on a failli perdre le lieu, etc. Euh, mais en réalité, au fond de moi, au fond de nous, on se disait, mais de toute façon, ils peuvent monter au ciel et descendre, euh, et nous chasserons jamais d'ici. Parce que même s'ils si dénoncent le bail, euh, qui était un bail précaire, même si, en fait, on, on bougera pas de là, parce qu'on est là pour nos enfants. Vous voyez, donc c'est plus précis que la libération de la Terre, de la planète, etc. C'est vraiment les enfants qu'on a aujourd'hui, en fait, mon fils, ma fille, les fils et les filles des, 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 des camarades, des copines, c'est en fait, on sait bien que c'est pour leur leur, euh, leur euh, améliorer leur sort en fait c'est pour euh, et que et que c'est urgent nous on veut pas que nos enfants soient détruits par le racisme on veut pas que nos enfants euh, voilà et honte de de, de de ce qu'ils peuvent de, de ce qu'ils peuvent être on veut pas que nos enfants aient honte de leur mère de leurs parents de leur culture de leur religion etc donc c'est vraiment des questions de vie ou de mort et donc et ça ça enclenche une détermination oui je, je pense qui est euh, Infini quoi, qui est sans faille. Et, et oui, c'est ça qu'on a opposé à ceux qui nous attaquaient en leur disant mais vraiment vous êtes tombés sur un os avec nous. On bougera pas d'ici. Il euh, y avait de leur part euh, la volonté de nous chasser vraiment. Alors moi dans mon livre je parle de hougra. Je sais pas si tout le monde sait ce que ça veut dire. C'est un mot arabe. Bon voilà, il y a quelques personnes qui y a connaissent. Une
0: personne arabe. Non parce que alors.
1: Du <rire> C'est celle qui vient de Riff. Je préfère être transparente
0: ouais. avec les pas gens jury, qui parce que, la vidéo.
1: Parce que, alors, le mot c'est un mot qu'on utilise dans le, dans le monde arabe de manière générale. C'est dire le, le et c'est pas, on peut pas traduire ce mot. C'est vraiment pour dire l'humiliation totale de l'institution vis-à-vis de l'individu et l'institution qui cherche à à, 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 à faire passer sous terre l'individu qui cherche à, à, à l'humilier et, et, et comme pour lui faire comprendre que son sort ne s'améliorera jamais. Et le sort de ses enfants et de ses petits-enfants, ça, ça, c'est comme ça, c'est éternel. Voilà, c'est un, un, un sous-humain. Et, 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 et moi, je pense que les personnes qui voulaient nous chasser de vers c'est des personnes qui voulaient nous faire la « hogra », comme on dit, dans, beaucoup dans les quartiers, parce que là, pour le coup, le mot, il est vraiment très connu dans les quartiers. Ça fait partie vraiment de la culture politique des quartiers populaires. C'est vraiment chasser des femmes, parce qu'effectivement, le fond de mer, ce sont des femmes. Des femmes euh, euh, non blanches, musulmanes, les chassaient devant leurs enfants, en disant, mais regardez, vos mères, là, en fait, ça pèse rien, ça vaut rien. Regardez comment on les dégage de ces 963 mètres carrés. Elles ont cru quoi Elles ont cru qu'elles étaient chez elles, ici. Euh, et c'est ça qu'on nous, qu nous, qu nous renvoyait. Et non à ça, on a opposé, mais nous, on bougera. Une fois qu'on a posé nos, nos valises, donc ça a été dur. Vous avez ramené mais... tous vos livres de One Piece, euh, vous, non, vous avez et surtout, devant la porte. Non, et on a ramené... Non, franchement, alors, je tiens à leur rendre hommage, j'en profite ici. Non, non, on a ramené Alternative parce que pour moi, Alternativa, ça faisait déjà plusieurs années qu'on faisait de la convergence des luttes, mais c'est ce jour-là qu'on a fait de la convergence des luttes, c'est ces jours-là. C'est quand Alternativa voilà, est resté avec nous déterminée en disant, mais voilà, elles, ce sont nos camarades, c'est vous le problème en fait. Elles, euh, euh, voilà, avec elles, on défend un, un projet commun. Donc c'est plutôt ça qu'on a, qu a réussi à mobiliser, un rapport de force au niveau local et encore une fois, notre détermination. Et donc, euh, ouais, c'est encore plus, je sais pas si vous voyez, encore plus précis, quoi. Et c'est franchement, alors, c'est aussi, je pense, parce qu'on est mère, on est parent, et qu'on on se bat pas de la même manière quand on a des enfants, je pense, euh, biologique ou pas. Hein, que, quand on mène une lutte, mais et, et que c'est pour les enfants, c'est pas pour soi. Il y a vraiment un truc qui va encore plus loin. En fait, on est prête encore euh, à faire encore plus de, de choses, quoi. Donc, euh, oui, moi, je pense qu'à partir du moment où on se met en, en collectif, on reste pas isolé dans son coin, il n'y a aucune raison qu'on perde. Je me dis, et et d'ailleurs, le front de mer, toutes les luttes qu'on a menées, on les a toujours, euh, toujours gagnées. Quoi. Encore faut-il réussir à se compter et à se retrouver et à faire collectif. C'est vrai que ce n'est pas, pas si simple aujourd'hui, à l'heure où on cherche à nous isoler et à nous assigner. Mais dès lors qu'on passe cette étape de se mettre en, en collectif, il bon, n'y a aucune raison qu'on qu perde. Y a, je veux dire, le droit est de notre côté, les enjeux de justice, d'égalité sont de notre côté. Bon, voilà, ils ne sont pas si forts en face, en fait. Voilà. Vous êtes incroyable, Fatima Ouassac
0: Fatima, vous ne savez pas, vous ne savez pas, Fatima, comment je finis traditionnellement le podcast Souvent, je... Elle a peur. On va danser. Non. Euh, moi, je, je suis artiste, donc euh, ça dépend. Parfois, je suis humoriste. Parfois, je suis chanteuse. Ça dépend de, de l'humeur et je me suis rendu compte qu'il y avait un, un truc qu'on pourrait toujours faire, euh, tous et toutes ensemble euh, quoi qu'il arrive, même s'il n'y a plus de, de sonos euh, même s'il y a l'extrême droite euh, au pouvoir euh, je me suis rendu compte qu'on pourrait tous euh, toujours chanter, et donc on va chanter si vous êtes euh, d'accord et le public aussi et là tout le monde est là je n'ai pas eu les paroles, hein, vraiment euh, on va improviser une petite chanson, je n'ai absolument rien préparé, et euh, on va tous et toutes chanter. Et vous allez, je vais vous, vous guider, vous inquiétez pas, je vais pas être là. Solo, toi, la seule non, hyper agressif. Excusez-moi. Et voilà, il y a toujours un truc qui part en couille. Il reste deux minutes d'émission. Euh, non, non, je vais, je vais vous guider pour chanter. C'est improvisé total, ok. Mmh... Alors, toute cette partie-là du public, vous pouvez commencer à chanter avec eux, puis les laisser tomber. <rire> on veut respirer. On veut respirer. C'est un peu trop bas, non On va faire plus. Je on, on... <rire> suis hyper sérieuse, en fait. Je fais pas de vanne, vous foutez de ma gueule. On veut respirer. On veut respirer. On veut respirer. J'entends pas. Hein. Ok, juste ce côté-là. Plus fort. Fatima Ce programme. Merci à tous, c'était vraiment bouleversant. Euh, J'espère que vous reviendrez au prochain enregistrement. Ça sera le 11 décembre et on accueillera euh, au moins Cyril Dion. Et j'ai pas le deuxième invité. <rire> au revoir, merci à tous, merci beaucoup. Merci à tous et à toutes d'avoir écouté cet épisode de Il n'y a plus de saison. Une émission ça se monte avec une équipe. Alors merci à l'Agence française de développement sans qui ce programme n'existerait pas. Et cet épisode existe aussi en vidéo sur ma chaîne Swan Périssé. Et je voudrais remercier Valentine Mabille à direction de production, Nicolas Béguet, le réalisateur vidéo, et son équipe image, Fuchsia, la décoratrice, le décor est incroyable, et Mime, le compositeur. Merci à l'équipe du studio du podcast Binge Audio qui coproduit avec moi cette émission, en particulier Quentin Bresson à la réalisation audio, Camille Codor à la production, Liz Niederkorn et Jeanne Longuigny à la communication et Joël Rennais, mon coproducteur. Et enfin, merci à Mathilde Doisy qui a fait toutes les recherches intenses pour cet épisode et à mon co-auteur, Mathieu bec sans qui toutes ces blagues drôles et lourdes n'existeraient pas. Merci encore à Tilt d'avoir permis la réalisation de ce super podcast vidéo spectacle, il y a plus de saisons. N'oubliez pas de vous abonner au compte Instagram de Tilt Officiel, ça s'écrit arrobase T-I-L-T tiré du bas officiel, avec un seul L à la fin et pas de E, pour apprendre plein de choses.